0: Der gebürtige Saarländer Nils Minkma ist einer der bekanntesten Kulturjournalisten und Frankreichkenner Deutschlands. Er hat unter anderem für die Zeit, die FAZ und den Spiegel geschrieben. Seit einiger Zeit ist er freier Autor der Süddeutschen Zeitung. Dreimal wurde er als Kulturjournalist des Jahres ausgezeichnet. Zuletzt 2017. Als Sohn eines Deutschen und einer Französin besitzt er neben dem Deutschen auch den französischen Pass. Seine Großeltern lebten in Bordeaux, wo er als Kind oft die Ferien verbracht hat. Bis heute schaut er immer wieder dort gerne vorbei mit seiner Familie. Ja, und heute ist Nils Minkma mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und wir wollen uns unterhalten über 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft und seine Wurzeln im Saarland. Außerdem erlaubt er uns einen Blick auf das geheime Frankreich und wir machten gemeinsam eine Reise in das späte 16. Jahrhundert, wo sein erster Roman spielt. Hallo Herr Minkmar, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Auch wenn Sie schon seit vielen Jahren ja aus dem Saarland weg sind und inzwischen in Wiesbaden Leben. Kommen Sie regelmäßig noch ins Saarland? Fühlen Sie sich mit dem Saarland noch
1: verbunden? Ja, ich fühle mich unheimlich verbunden und freue mich immer, wenn ich kommen kann. Ich würde sagen, ich bin einmal im Monat eigentlich im Saarland. Wobei ich finde, es ist auch nicht schlecht, etwas Abstand zu haben, also mal woanders zu wohnen, um dann auch ermessen zu können, was am Saarland besonders ist,
0: eigenartig und einfach auch schön ist. Wie hat sich ja der Blick, Ihr Blick auch verändert dadurch, dass Sie ja so viele Jahre schon weg sind? 1996 haben Sie das Saarland verlassen. Ja, genau. Und ja, wie hat sich da Ihr Blick auch auf die alte Heimat verändert, ein Stück weit?
1: Das wechselt natürlich. Heute interessiert mich vor allem eine Frage, nämlich warum das Saarland, das auch desindustrialisiert wurde und alle Voraussetzungen eigentlich erfüllt, um um auch so populistisch und rechtsradikal eigentlich aufgestellt zu sein in der Stimmung, ja, wie so viele andere Regionen in der Welt. Aber trotzdem ist es hier gelungen, das zu vermeiden. Und die extreme Rechte spielt nicht diese Rolle, die sie in bestimmten Trump-Wählergebieten spielt oder in Frankreich an vielen, gerade hier in der Nachbarregion ja. im Osten spielt, und warum ist das so? Das sind so Fragen, die mich heute immer beschäftigen im Saarland. Und da finde ich das Saarland wirklich einzigartig.
0: Und ich habe auch noch nicht alle Antworten, aber man muss weiter erforschen. Was sind aber so Antworten, die, die Sie ja auf diese Fragen haben? Warum zum Beispiel die Rechte hier im Saarland eben nicht so viele Chancen hat oder so stark ist? Hängt es auch mit der Seele und dem Wesen der Saarländerinnen und Saarländer zusammen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine komplexe Antwort, die man, die man wirklich studieren muss. Ich glaube, es könnte weltweit auch sozusagen ein Modell sein, das zu machen. Aber ja, die Seele oder vielleicht auch moderner sagen wir vielleicht die Zivilgesellschaft, mhm. diese Vereinsdichte, dass man das Gefühl hat, auch wenn man arbeitslos wird, man fällt nicht in ein komplettes soziales Loch, sondern man hat äh, Möglichkeiten A, zur Umschulung und so weiter, aber es gibt eben auch so einen Zusammenhalt und die Möglichkeit, sich einzubringen in Vereinen oder sich mit dem Anbau zu beschäftigen oder mit allen möglichen saarländischen Eigenheiten, die, glaube ich, die Leute hier da resistent gemacht haben. Und ich glaube auch Institutionen wie hier, wo wir hier sind, der Saarländische Rundfunk, die Universität, auch das Parlament, dass man das Geführt, man ist nicht abgehängt. Ja. Man, wir, die Industrie ist vielleicht weg oder wandelt sich, aber es ist nicht alles vorbei. Ja, sondern, und ein mh.
0: Stück hat auch ja, die Lust und Freude der Saarländerinnen und Saarländer am Leben?
1: Ja, wie unterhält man die? Ne? Das ist immer die Frage. Was für Möglichkeiten gibt es? Wie ist das öffentliche Leben? Wie attraktiv ist es kulturell, sportlich, die
0: Nachbarschaftsbeziehungen? Das ist, glaube ich, ein großer Teil der Antwort, ja. Wie ist das für Sie, wenn Sie ins Saarland kommen? Haben Sie immer so was, auf was Sie sich besonders freuen? Gibt es so Rituale?
1: Ja, es gibt eins, das ist äh, wirklich verblüffend, das kann man jemandem äh, von außerhalb ganz schwer verständlich machen. Oft, wenn ich am Bahnhof in Saarbrücken ankomme, laufe ich die Bahnhofstraße entlang und dann gucke ich immer so ein bisschen innerlich auf die Uhr, dauert es jetzt fünf Minuten oder sieben Minuten, bis ich jemanden treffe, den ich kenne. Und das klappt jedes Mal, äh, jedes Mal treffe ich jemanden und das ist echt das Schöne.
0: Ja, dass man sich eben kennt im Saarland. Wen treffen Sie da? Alte äh, Schulkolleginnen äh, und Kollegen oder gibt es auch Familie auch hier? Absolut, absolut. Ja. Äh, Familie, Freunde.
1: Auch alte Nachbarn. Aber man hat immer so eine, so eine Offenheit und so ein langes
0: Gedächtnis hier, das mich immer wieder fasziniert. Und wahrscheinlich freuen sich ja dann die Menschen, die sie treffen, auch, dass sie mal wieder im Saarland zu Besuch sind. Ja, meistens schon, zum Glück. Zum Glück freuen sich. <lacht> Sie sind in Dudweiler in der Sackgasse groß geworden, ganz in der Nähe von der Uni. Ihre Mutter war Französin, Ihr Vater Deutscher. Sie haben hier auch die Schule besucht, Abi gemacht, waren später an der Uni des Saarlandes, haben Geschichte studiert, sogar zwei, drei Jahre AStA-Vorsitzende. Was für Erinnerungen haben Sie ja an Ihre Kindheit und Jugend im Saarland? Ein bisschen,
1: ja, ein großer Abenteuerspielplatz, so würde ich es nennen. Das war ja damals, ich bin 66 geboren, 65, 66, das waren die geburtenstärksten Jahrgänge überhaupt. Das heißt, es waren immer wahnsinnig viele Kinder da und auch auf der Straße unterwegs und ähm, man spielte, ohne sich zu verabreden, nämlich in solchen Banden und äh, diese Kinder der Nachbarschaft haben mir und haben mich viel beigebracht. Es äh, mhm. gab viele Ältere dabei und die uns immer ein bisschen geschützt haben. Die Kleineren aber diese freie Zeit und dass man eben auch auf solchen unbebauten Grundstücken äh, spielen konnte. Wir sind doch als Kinder dann alleine oft ins Kino gegangen. Es gab äh, alleine in Düsseldorf damals noch drei oder vier Kinos und so äh, haben den Bus nach Saarbrücken genommen. Das heißt, man hatte eine enorme Freiheit mhm. als Kind und dieser, dieser Geist der Zeit, das waren ja dann wenn ich mich erinnere an die 70er Jahre, die auch sehr stark von der Freiheit geprägt waren. Und äh, das ist, glaube ich, so meine dominierende Erinnerung, diese, dieser Optimismus
0: der Zeit und die Freiheit. Freiheit ist für Sie eh ein großes Thema, was zum anderen auch wieder Teil Ihrer französischen Identität ist, weil ja auch in Frankreich das Thema Freiheit ein großes Thema ist für die Franzosen und Französinnen. Absolut, das ist ein großes individuelles Thema, es ist ein politisches Thema,
1: es ist ähm, immer wieder ein Reflex der der sich Bahn bricht in Protesten und auch in der Gestaltung des privaten Lebens. Frankreich sind
0: die sind wirklich verliebt in die Freiheit. Ja. Sie sind zwischen beiden Kulturen groß geworden. Ihre Mutter war Französin. Die hat die ersten Jahre nur mit Ihnen Französisch gesprochen, bis sie in den Kindergarten gekommen sind. Wie war das für Sie ja so zwischen den Kulturen und den Ländern groß zu werden oder vielleicht sogar mit beiden dann? Kann ich so zwischendrin?
1: Ja, das glaube ich ist die Erfahrung, die viele Kinder machen, die zweisprachig aufwachsen, dass man eben so eine private Sprache hat zu Hause, eine Familiensprache und eine öffentliche Sprache sozusagen, die sich dann äh, manchmal vermischen und ich habe früh gelernt auch zu übersetzen natürlich, das ist dann ganz selbstverständlich, mhm. macht man das und Heute, ich hatte ja, war so privilegiert, weil Französisch damals, 60er, 70er Jahre, war schon sehr, ja, eher mit Sympathie wurde das gehört und mhm. die Leute fanden das eher gut, dass ich jetzt beides konnte. Heute denke ich, wenn ich das äh, sehe, irgendwo in der Bäckerei oder so, dass äh, eben eine Mutter mit ihrem Kind Arabisch spricht, Türkisch spricht, Russisch spricht und so, dann versuche ich immer, die zu beglückwünschen und zu sagen, es ist super. Das, das ist ein Geschenk, ich ja. sehen, Das ist ein Geschenk und äh, gerade Türkisch und Arabisch sind auch solche Sprachen, die man so eher nicht leicht lernt. Und das ist ganz toll und ich finde, da gibt es oft so eine Diskriminierung der Sprache und so eine komische Hierarchie, aber für Französisch
0: war das natürlich toll und es ist immer noch. Und als Sie dann in den Kindergarten gekommen sind, war es ein Problem, Deutsch-Saarländisch, bis ja, zu lernen? Ich, ich oder? war.
1: Ähm, meine Mutter hat damals noch studiert, das heißt, ich bin relativ früh in den Kindergarten mhm. gekommen und sie hatte damals vergessen zu sagen, dass ich kein Deutsch spreche. Und Gut, dann waren wir ja alle klein, dann habe ich es irgendwie wahrscheinlich wie so ein Papagei einfach imitiert alles
0: und ähm, naja, mit der Zeit habe ich es dann doch, doch gut gelernt. Mhm. Gibt es auch Orte aus Ihrer Kindheit, wo Sie sagen, ach, damit verbinde ich Erinnerungen oder... Die, die besuche ich auch heute noch gerne.
1: Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich das unheimlich gerne. Ich erinnere zum Beispiel die Straße, in der ich äh, groß geworden bin, in Duttweiler, in meiner Erinnerung ist das so eine idyllische Sackgasse, wo eben mittags gekocht wird, wo die Wäsche draußen trocknet, hm. wo es sehr ruhig ist und immer wieder fahre ich da vorbei und es ist immer noch so. Es ist immer noch so, ich war neulich um die Mittagszeit da und aus allen Küchen, äh, duftete es nach Mittagessen schon und draußen trocknete die Wäsche und es hat sowas von so einer Idylle. In der Nähe hat ja auch Ludwig Harig gewohnt, also diese saarländische Freude, die kann man da immer noch besichtigen gehen. Hm. Und
0: erzählt auch was über das Saarland, dass sich nicht so viel vielleicht verändert hat wie andernorts.
1: Ja, genau. Im guten Sinne ist diese Stabilität, ne, dass die Leute doch nicht so viel umziehen, dass es nicht so viel Fluktuation gibt und dass man auch gern in der Familie hier
0: verweilt. Das sind immer eigentlich ganz gute Zeichen für so eine Region. Wie reagieren die Menschen eigentlich, wenn sie sagen, dass sie ja in Saarbrücken geboren sind? Was müssen sie sich da immer anhören? Das ist ganz interessant. Außerhalb des Saarlandes,
1: ehrlich gesagt, die meisten Leute, da kommt immer der Spruch, da war ich noch nie. Das ist
0: das ist fast jedes Mal,
1: da war ich noch nie oder ich bin nur einmal durchgefahren und die Kenntnisse beschränken sich meistens auf den Saar-Tatort. Das ist, fand ich immer ganz gut, wenn man dann ja auch alles erzählen kann, also alle Klischees widerlegen kann. Und ich mache die Leute dann immer gerne neugierig auf das Saarland und... Weiß auf Besonderheiten hin. Leider ist die saarländische Geschichte, die auch kompliziert ist und wechselhaft, gar nicht mehr so bekannt. Aber spannend vor allen Dingen. Sehr ist ja spannend, auch spannend und gut. das finde ich echt schade. Ja. Auch wenn man sagt, Saarland hat eine Fußballnationalmannschaft und die Saarabstimmung und auch der Pioniergeist. Ich erzähle gern dass Anfang des 20. Jahrhunderts Buffalo Bill hier im Saarland zu Gast war Ach, mit klar. seiner Wild West Show mhm. an drei Nächten, hintereinander in Sulzbach gespielt hat, immer ausverkauft war, dass Industriekultur nicht was nostalgisch ist, ist, sondern dass es damals eine Pionierregion war und die auch kulturell vorne dran war, wo die Leute ins Kino gestürmt sind zu solchen Shows und sehr neugierig waren auf die Welt und das ist natürlich das Tolle an Industrieregionen, dass es eben sollen keine Freilichtmuseen werden, sondern diese lebendige
0: kulturelle Energie, die muss äh, da bewahrt werden. Ja, in der Vergangenheit war einiges los im Saarland, stand das Saarland Doch. auch für viele Innovationen. Heute verbindet viele das nicht mehr damit, ist auch nicht ganz so. Schmerzt Sie das als Saarländer auch, dass heute nicht mehr so viel los ist, vielleicht auch nicht mehr so viele große Namen hierher kommen? Ja, man muss äh, darauf achten, glaube ich, so
1: ein Land auch in Erinnerung zu behalten. Und auch äh, das Saarland selber muss natürlich schauen, dass es nicht ganz vergessen wird und wie so ein deutsches Machu Picchu irgendwo in so einem Dschungel verschwindet. Aber ich glaube, da sind wir wieder auf einem ganz guten Weg. Und äh, wie ich schon sagte, dieser Blick, ja warum... Konnte man hier den Rechtsradikalismus eigentlich fernhalten? Und warum sind die Extreme mm. so schwach? Das macht das Saarland in ganz Europa zu was Besonderem. Darüber könnte auch äh, die Landesregierung und andere äh, auch mehr reden. Ja, das, ist, das sind so Besonderheiten, die man erst auf den zweiten Blick entdeckt. Und, aber ich glaube, es ist ja wieder einiges los mit äh, Ansiedlungspolitik und, und Transformation und sowas. Und das äh, finde ich auch gut. Das Land ja.
0: muss irgendwie. Was dann auch vielen wieder ja. Mut macht oder ein bisschen, ein bisschen Schwung gibt. Würden Sie aber sagen, gerade mit dieser besonderen Geschichte oder den besonderen Eigenarten, die die Saarländerinnen und Saarländer haben, könnte man ruhig auch ein bisschen selbstbewusster sein? Oder ist das so, ja, so ein Gerücht, was immer unterwegs ist, dass den Saarländern manchmal an Selbstbewusstsein mangelt, wo gar nicht so viel dran ist?
1: Ja, das stimmt, viele es gibt so ein bisschen manchmal so ein Komplex im Saarland, dass die Leute sagen, ich war immer hier und komme nur aus der saarländischen Provinz, aber das finde ich immer deplatziert, weil es gibt hier so viel, auf das man stolz sein kann und auf wo man auch Leute neugierig machen kann. Ja, sowas, wie das Weltkulturerbe äh, Völklinger Hütte und diese Nähe zu Frankreich, aber vieles andere. Ich finde die auch diese Kultur des Bastelns, ja, dass so viele Saarländerinnen und Saarländer sich so ein Haus vor mit eigenen Händen bauen können. Das ist was, was, ich kann das überhaupt nicht, wo ich wirklich immer staune, was ich sehr bewundere. Und da gibt es vieles, finde ich, was, was im Saarland, was man da nochmal herausstellen kann. Auch diese Nähe zu Lothringen. Lothringen ist ja auch in Frankreich nochmal was Besonderes. Ja, diese Natur in einer desindustrialisierten Gegend, die Natur kehrt dort zurück. Also, wenn man in Rotring Waldspaziergänge macht, das sieht aus wie sozusagen in meiner Kindheit in den Bächen schwimmen äh, da noch Fische und da äh, sind nachts die Uhus unterwegs und so. Das ist äh, wirklich ein Zauberland und davon, das spürt man natürlich auch im Saarland. Also diese ganze Ecke hier, finde ich, müsste unbedingt bekannter werden. Ja. Und Sie haben vor
0: einiger Zeit so schön in einem Artikel im Merian-Magazin über das Saarland geschrieben, dass es ein Land ist, das von innen wärmt und man gar nicht ja nach Bhutan zum Beispiel reisen muss, um das Glück zu finden. Eine Reise hier in die Region kann da auch schon helfen.
1: Absolut. Wenn Sie äh, Ludwig Harig lesen zum Beispiel, ne, dieser Zauber der saarländischen Mythologie und der Nachbarschaftskultur und der Naturnähe, äh, der Geschichte. Hier kann man unheimlich viel äh, studieren. Ich dachte damals, Saarland hat ja auch diesen großen Aufstieg und dieses Prometheische der Industrialisierung irgendwie hinter sich und man kann hier entspannt leben. Ja, das, man wird nicht danach beurteilt, wer man ist, wie viel Geld man hat, was für Statussymbole man hat, sondern es kommt auf ganz andere Werte an und da ist das Saarland wirklich Vorreiter, finde ich, in Deutschland. Musik
0: in diesem Jahr jetzt sich zum 60. Mal die Unterzeichnung des Élysée vertrags und damit ja auch die deutsch-französische Freundschaft. Das wird im Saarland groß und stark gefeiert. Man begegnet diesem Jahrestag das ganze Jahr eigentlich über immer wieder. Ist das richtig und auch wichtig?
1: Ja, 60 Jahre ist schon eine Strecke, auf die man wirklich stolz sein kann, bei allem Auf und Ab. Es ist auch mal so eine Gelegenheit, ja wie bei privaten Geburtstagen ein bisschen zurückzugucken, was hat sehr gut geklappt, was war schön und wo kann man vielleicht in der Zukunft noch was verbessern. Mhm. Ich glaube, in diesem Jahr kam das eben in so einem Moment nach Corona, nach Ukraine-Krieg, wo sowohl Deutschland als auch Frankreich so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen waren, im ersten Schock jedenfalls, wo man dann wieder angefangen hat, zusammenzuarbeiten und jetzt im Frühjahr, eine starke Notwendigkeit war jedenfalls politisch wieder näher zueinander zu rücken. Das ist, finde ich, mittlerweile auch ganz gut gelungen, seit in den Monaten, seit wir dieses Jubiläum im Januar gefeiert mhm. haben. Ich bin da jetzt auch wieder optimistischer, aber ähm, es gab auch Zeiten, wo es nicht so gut rauskam.
0: Sie haben auch Anfang des Jahres zum Jahrestag in einem Artikel ja in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, unter der Überschrift, die verlorene Freundschaft, Das so ein bisschen Ihrem Gefühl nach ja die Luft raus war. Aber jetzt sagen Sie, hat sich offenbar ja wieder was getan? Oder ist man sich dessen, was man da geschaffen hat in den vergangenen 60 Jahren auf beiden Seiten ein bisschen bewusster wieder geworden?
1: Solche Projekte hängen, es ist immer noch so sehr stark auch an dem Tandem Kanzler und äh, Präsident und das war einfach, die beiden Männer hatten glaube ich so viele eigene Probleme und waren so in ihrem eigenen Tunnelblick versunken, dass das etwas gelitten hatte. Und da gab es im Umfeld, gab es dann wirkliche Warnaktionen, dass man gesagt hat, sowohl dem Kanzler als auch dem Präsidenten, das könnt ihr so nicht weitergehen lassen, ihr müsst da so eine deutsch-französische Initiative wieder ergreifen. Das hat einfach keinen Sinn, alleine was zu machen und äh, ich glaube, sie
0: haben beiden haben sich auch dran gehalten. Hm. Können die beiden miteinander oder wie nehmen die die? War Scholz hat ja den einen oder anderen Leingang gemacht und, glaube ich, da ja, hat die Franzosen und Macron auch vor den Kopf gestoßen. Haben die einen ein Draht zueinander? Oder ist wahrscheinlich auch wichtig für so eine Beziehung. Ne?
1: Sie müssen, na, mhm. sie müssen und man muss sich, kann man sich ja fast, auch solche Politiker können sich eigentlich in fast jedem Menschen da irgendwas finden, wo sie anknüpfen können und was man erweitern kann. Ich glaube von ihrem Naturell her sind sie in der Tat sehr verschieden. Ich glaube, dass Olaf Scholz auch schwerfällt, richtige Freundschaften zu knüpfen, langfristige in der Politik, äh, auch mit jemandem, der vielleicht nicht unbedingt von seiner politischen Familie herkommt. Und bei Macron in Frankreich zählen ganz andere Währungen, zum Beispiel, dass man gute Reden halten kann, dass man so ein bisschen auch einen Sinn hat für das Pathos des Moments, ja, dass man so ein Coup und so ein Eklat macht, das ist alles natürlich dem Bundeskanzler fremd. Aber ich finde gerade dieses Komplementäres eigentlich schön, mich nervt an der deutschen Politik schon einer früheren Kanzlerin, mir fehlen einfach die großen Reden, die das ein bisschen erklären, das kann Macron sehr gut. Und umgekehrt, in Frankreich ist immer so ein Moment, wenn es mal wieder so eins dieser Fotos gibt, wissen wo Angela Merkel früher die Plastiktüten im Supermarkt gepackt hat. Und so einen gab es jetzt auch von Scholz, wo er sich einfach seinen Einkauf selber in die Tüte packt und trägt. Das gäbe es von einem französischen Staatspräsidenten nie. Das finden die Franzosen
0: super. Und so ist man so komplementär, finde ich, eigentlich unterwegs. Wie blickt man eigentlich in Frankreich? Ja, auf diesen Jahrestag, 60 Jahre Elysee-Vertrag, begegnet man dem da auch so häufig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Deutschland ist da sehr, sehr wichtig im politischen Alltag und in der politischen Befindlichkeit und darin drückt sich auch die Spaltung des Landes hm. aus. Also für viele sagen wir müssen mit Deutschland äh, zusammenarbeiten wirtschaftlich und und politisch und äh, Europa. Aber sehr viele, sowohl auf der politischen Rechten wie auf der politischen Linken, sagen, das ist im Grunde ein neoliberaler Wahnsinn, was in Deutschland gemacht wird. Die arbeiten so lange, die haben, die Altersarmut ist so groß und das möchten wir nicht. Ja. Mhm. Der Führer der Linken, Jean-Luc Mélenchon, sagte, in Deutschland kann man ja auch gar nicht gut leben. Wer gerne gut lebt, kann nicht nach Deutschland. Und so, also da gibt es jede Menge Klischees und ähm, Deutschland dient da so beiden Lagern immer so als, äh, als Bild. Was ich bedauere, ist, dass in französischen Medien mich wenig Deutsche zu hören sind. Also außerdem Kanzler, paar Sportlern, ist da wenig, die haben sehr gute Korrespondenten, aber es fehlt so der direkte Austausch. Jemand einfach erklärt, dass man in Deutschland keineswegs dem Leben abschwören muss, dem guten Leben und dass manche ja auch in manchen Berufen, wenn es klappt, auch gerne länger arbeiten als 62. Das ist so ein bisschen, da kochen auch die französischen Medien gerne so in ihrem eigenen Saft.
0: Also das wäre auch wichtig, um ja die deutsch-französische Freundschaft am Leben zu halten, sie ja vielleicht wieder stärker zu beleben, dass man sich auch weiter trifft, was ja in den letzten Jahrzehnten auch viel geklappt hat, auf Ebene der Jugendlichen, durch Schüleraustausch, durch Studentenaustausch, auch hier im Saarland, durch Vereine wo, oder Partnerschaften, die genau. man sich getroffen hat. Aber eben, dass auch Menschen des öffentlichen Lebens in Frankreich stärker präsent sind, wenn ja, das ich das richtig verstehe.
1: Ist die einzige, es gibt da keinen anderen Weg. Also wenn sie auf einem großen politischen Treffen sind, bei den G20 oder so irgendwo der deutsche Kanzler. Französische werden unter anderem, wenn die da alleine rumlaufen, kaum erkannt. Ja. Unsere Welt ist da doch echt größer geworden mit neuen multipolaren Faktoren, Staaten, die eine große Rolle spielen, Südafrika, Indonesien. Und da kann Europa nur geeint und da nur der deutsch-französische Motor überhaupt wahrgenommen werden. Das heißt, wenn man da noch äh, mitspielen will,
0: hat diese Nationalstaatlichkeit im Grunde gar keine Rolle mehr. Mhm. Macron kommt jetzt ja auch im Juli zum Staatsbesuch, gab es lange keinen mehr, aber ist sowas dann auch wichtig für, für eine Beziehung und ein Verhältnis? Ja, also es war höchste Zeit, dass dieser ganze Pump der Staatlichkeit wieder
1: entfaltet wird, dass man sich da wieder begegnet auf dieser Ebene mit etwas protokollarischer Aufmerksamkeit. Das ist ja auch für alle Medien nochmal die Gelegenheit ins andere Land zu schauen, für uns alle nach Frankreich zu schauen und für die Franzosen auch nochmal nach Deutschland zu schauen. Das ist im Grunde, ja, es ist auch die, so die Höflichkeit zwischen den Staaten, dass man mhm. nochmal, obwohl wir fast täglich miteinander zu tun haben, dass man sich da nochmal nett einlädt und in so einen Rahmen sucht, sich ein Programm, Macron wird viel mit der Jugend zu tun haben, wird in Ostdeutschland unterwegs sein, also ein paar andere Felder beleuchten
0: als sonst und es war höchste Zeit. Das ist ja auch was, was das Saarland auszeichnet, Gastfreundlichkeit und Gastfreundschaft. Wenn Menschen da mal hier sind, fühlen sie sich oft sehr wohl und sagen, wir kommen gerne wieder.
1: Ja, und äh, verlassen das Saarland nicht mehr. Da gibt es ja ganz viele Geschichten von Menschen, die eigentlich nur mal jemanden besuchen wollten und dann immer äh, hier äh, leben geblieben sind. Das stimmt. Diese Offenheit, die kommt, glaube ich, von der Industriegesellschaft, weil das eben eine Migrationsgesellschaft war. Und alles, was drumherum gehört, damit das gut klappt, wird halt hier im Saarland sehr gepflegt. Und ich finde, die Neugier auf Neuankömmlinge ist hier immer enorm groß. Es gibt auch wenig Arroganz oder Dünkel. Und das sind ganz tolle Eigenschaften, die selten sind, ne? muss man sagen, bevor man in Hamburg irgendwo dazugehört, bevor man in München irgendwo dazugehört. Das braucht schon viele Jahre. In Berlin ist man zwar schnell dabei, aber gute Laune herrscht auch nicht immer. Das heißt, diese spezifische saarländische Mischung aus einer Offenheit ja, und einem op gewissen Optimismus, auch. Ne?
0: das ist schon was Besonderes. Wenn wir nochmal bleiben bei ja, 60 Jahre LEC-Vertrag. Was würden Sie sagen, welche Rolle hatte und hat das Saarland bis heute, wenn es um die deutsch-französische Freundschaft geht?
1: Das Saarland ist da die Pionierregion. Es gibt hier eine unheimliche lange Expertise sozusagen im Umgang mit mit Frankreich. Was klappt, was klappt nicht, auch auf lokaler, regionaler Ebene. Es ist ja nicht nur immer nach Paris und Berlin sondern was geht eben kulturell, was geht äh, über zivilgesellschaftliche Initiativen, im Jugendaustausch, auch im Spracherwerb. Mhm. Eine Frankreich-Strategie ist ganz wichtig. Die Universität, auch hier der Saarländische Rundfunk mit doch vielen Initiativen fürs Deutsch-Französische. Also ich finde, es ist so ein bisschen der der Motor.
0: Etwas klein, aber es ist wirklich der Motor der deutsch-französischen Beziehung. Der Deutsche Lehrerverband hat jetzt gesagt, ui, äh, Französisch in der Grundschule, dafür haben wir keine Zeit mehr. Da gibt es zu viele andere Probleme. Die Kinder können nicht richtig lesen und schreiben. Wie finden Sie das, dass man da sagt, da verzichten wir auf den französischen Unterricht? Gerade hier in der Region wie dem Saarland wahrscheinlich kontraproduktiv.
1: Ja, es ist glaube ich Sparen an der falschen Stelle. Man müsste da investieren, gerade in der Grundschule sowas, die Chance haben, sowas lernen zu können, ist enorm wichtig, weil wir in einem zunehmend vereinten Europa leben. Und wenn man Französisch kann, auch mit der Kultur ein bisschen vertraut ist, ist das ein unglaubliches Plus. Mhm. Ich habe äh, so viele Männer meistens getroffen, die gesagt haben, ich habe spät äh, Karriere gemacht, ich habe äh, in der EU, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, äh, habe ich was erreicht. Und der Franzose ist mein engster Mitspieler. Sei es bei Airbus, sei es in der Kommission, im Parlament. Ich muss mich immer mit diesen Franzosen abstimmen. Leider spreche ich kein französisch und leider weiß ich zu wenig über die Kultur. Das heißt, man wird überhaupt nicht vorbereitet auf so eine Situation, die aber kommt. Und das in der Grundschule zu beginnen ist eigentlich der beste Weg. Und das Geld ist auf jeden Fall gut angelegt in eine sprachliche Ausbildung schon in diesen frühen Jahren. Und hier kann man es ja auch im Alltag dann wirklich pflegen und benutzen. Genau, der Austausch rüberzufahren und das Grand Est ist ja auch eine wirklich
0: kulturell unheimlich spannende Region, in der man viel machen kann, die sich auch wirtschaftlich entwickelt. Als der Elysée-Vertrag im Januar '63 damals von de Gaulle und Adenauer unterzeichnet wurde, war der Zweite Weltkrieg noch keine 20 Jahre zu Ende. Es war was Besonderes damals. Sie haben ja kürzlich zum Jubiläum auch ja einen der wenigen Zeitzeugen, der das damals noch erlebt hat, als junger Radioreporter getroffen, Georg Stefan Troller, der Journalist auch ist. Was hat er Ihnen erzählt von dieser Unterzeichnung damals, wo er dabei war? Was, was hat das bedeutet und was war das Besondere auch an diesem Vertrag?
1: Ja, Troller hat schon ein biblisches Alter erreicht und bei ihm, wenn er so erzählt, dann verschwimmen so die Zeitebenen und man weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr man eigentlich mit ihm spricht. Das ist absolut faszinierend. Es geht ihm gut und er hat noch seinen ganzen Witz und dann habe ich gefragt, wie war das jetzt damals die Unterzeichnung des Vertrags? Und dann sagt er, na das war wie immer, wenn man zu de Gaulle ging. Und ich äh, dachte, ja, erklären Sie doch mal. Mir sagt das jetzt, Also erstmal konnte man da nicht parken. Ich wollte da im Innenhof des Élysées parken, das ging nicht, dann musste ich das Ding schleppen. De Gaulle hat die Journalisten gehasst und so. Er hat da immer noch so einen ironischen Blick, der ihn auszeichnet auf diese ganze Inszenierung. Also nach Darstellung von Troller war es so, dass De Gaulle im Grunde, den damaligen Außenminister, den Premierminister und Adenauer so ein bisschen wie seine Marionetten mhm. vor sich her schob er war größer als alle anderen und schub die da so im Saal herum und sah sich so ein bisschen als äh, Herrscher von Europa das hat Troller ihm jedenfalls unterstellt ja.
0: war ja auch ja sag ich mal vom Protokoll her was Besonderes dass der französische Präsident und der deutsche Kanzler das unterzeichnen die waren ja vom Protokoll nicht auf einer Ebene ne? ja genau und de Gaulle ließ ihn
1: das wohl leicht spüren und mhm. Adenauer war dann aber auch dankbar dass er in dieser Rolle war und äh, Troller wie gesagt der Brut auf Gegenseitigkeit, eine sehr, sehr große Skepsis hatte gegen de Gaulle, meinte, das hat er doch irgendwie alles extra gemacht und so. Aber er war jetzt nicht von der, so ergriffen von der Feierlichkeit des Moments. Heute würde ich sagen, bestimmt hat de Gaulle da getrickst, aber
0: es hat er gut gemacht. Wie kam das damals auch in Frankreich an, ja, wo die Deutschen im Krieg eben auch für so viel Leid und Schrecken gesorgt haben?
1: Ja, die man hat das mit so einer Mischung, glaube ich, aus Genugtuung, weil man doch zu den Siegermächten gehörte und in der allgemeinen Wahrnehmung den Krieg gewonnen hatte. Das auch mit Genugtuung gesehen, dass Deutschland da jetzt geteilt ist und wesentlich bescheidener auftritt, als man es in Erinnerung hatte, und schaute nach vorne ja, und schaute in die Zukunft. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass unheimlich viele Franzosen natürlich mitgemacht haben bei den Nationalsozialisten. Das wird in Frankreich auch immer noch gerne tabuisiert, dieses Thema, sodass man denkt, es haben alle mitgemacht. Das stimmt natürlich auch nicht, aber es waren schon viele. Und, ähm, die, die Nazis unterstützt Ja, haben, genau, oder? die die Nazis unterstützt haben, die genauso Antisemiten waren und so. Das war sicher nicht die Mehrheit, aber... Das gab es eben auch. Und Frankreich hatte da auch so viele interne Probleme noch. Eine starke kommunistische Partei, die mit diesem gesamten kapitalistischen Kurs auch nicht so einverstanden war. Also, man wusste gar nicht so richtig, wohin sich es im eigenen Land bewegt. Und dass man eine Stabilität sucht äh, mit Deutschland, mit dem Partner und so Europa entwickelt, das gehört zu den großen Leistungen, finde ich, der Zeitgenossen damals, dass man sagte: Okay, wir
0: schon nach vorn. Sie haben beide Staatsbürgerschaften, eben dadurch, dass Ihre Mutter Französin ist und Ihr Vater Deutscher. Sie sagen das immer so schön, ist bei mir so ein bisschen, wenn es um die deutsch-französischen Beziehungen und Freundschaft geht, wie bei Oberlix, der in den Zaubertrank gefallen ist, Kopf über da Als rein. Kind, ja. Wie blicken Sie da persönlich drauf oder was bedeutet das auch für Sie, wo Sie mit beiden Kulturen groß geworden sind? Also an manchen Tagen denke ich, ist es ein absolutes
1: Wunder dass das überhaupt so weit gekommen ist, weil die Missverständnisse doch noch so groß sind und man doch so viel übersetzen muss und im Grunde auch eine große Fremdheit, auch eine kulturelle Fremdheit allein, wenn sie an Essen denken, wenn sie an Regeln der Höflichkeit denken. Frankreich hat ja eine ganz spezielle Tradition, Dinge nicht auszusprechen. Die Furcht niemandem zu nahe zu treten ist unheimlich groß. Mhm. Während in Deutschland gibt es ja in manchen durchaus, denke, wir sprechen mal alles ganz offen an. Ja, Das ist in Frankreich manchmal gar nicht so willkommen zu sagen, okay, nee, ich möchte nicht. Und die Macht der Worte ist in Frankreich auch was sehr respektiert wird. Ne? Wenn jemand erkrankt ist, eine Diagnose hat, sagt man das nicht unbedingt, ne? sondern findet Worte, um das
0: anders auszudrücken. Sie haben sich vor einigen Jahren in einem schönen Buch auch ja mit den Geheimnissen Frankreichs beschäftigt. Das geheime Frankreich heißt das Buch, Geschichten aus einem freien Land. Was für Geheimnisse gibt es da noch? Die wir nicht so kennen oder vielleicht auch vom Schirm haben.
1: Naja, das wäre jetzt paradox, wenn ich sie alle auspacken würde, wenn <lacht> es ja keine Geheimnisse mehr. Aber sagen wir diese Kultur, ja, mhm. Geheimnis ist auch jemandem zuzumuten, dass er eben auch einen Bereich hat, den man nicht unbedingt so einsieht. Ne? Sei mhm. es lange Zeit war es natürlich im Privaten, dass man auch, denken Sie an Sartre und Beauvoir, dass man da äh, nicht verheiratet war und auch noch viele Affären nebenher gelebt hat, äh, sich sehr frei organisiert hat, äh, solche Arrangements werden schon sehr oder wurden schon sehr bewundert. Das ändert sich jetzt auch ein bisschen. Aber, dass man so generell nicht immer Einblick gibt in jeder Situation über sein gesamtes Leben, das ist schon eine sehr französische Art und Weise. Und in Deutschland natürlich auch in den protestantisch geprägten Gebieten gehört so dazu, ja, bei mir kann jeder eigentlich alles sehen. Ich habe nichts zu verbergen. Und da gibt es ja auch so einen gewissen Stolz. Das sind ganz unterschiedliche Herangehensweise an das Leben. Und in Frankreich, wie gesagt, ist die Sprache. Wenn man allein wenn so Sachen, wenn Sie Probleme haben im Finanzamt, ja. Dann sagt man in Frankreich nicht, die Steuerfahndung ist hinter ihm her oder er hat da äh, Probleme mit dem Fiskus, sondern man sagt, er ist en Ist an einem schwierigen,
0: einer schwierigen Beziehung mit der Finanzverwaltung. Schön, schön umschrieben. <lacht> genau. <lacht> Haben Sie das dann auch in der Familie erlebt, diese kulturellen Unterschiede? Und ja, vor welchen Herausforderungen hat es Sie als Familie auch im Alltag vielleicht mal Ja, gestellt? immer
1: wieder, wenn es auch zum Beispiel meine Freunde von mir kamen aus Deutschland zu meinen Großeltern, die natürlich äh, die Kinder äh, 60er, Jahre sehr frei erzogen waren, immer gesagt haben, wenn ihnen was nicht schmeckt, ja, und zu sagen, das möchte ich nicht essen. Das war in Frankreich immer ein Riesendrama, weil das sagen Kinder bei Tisch. Damals äh, sagte man das nicht, ne, sondern man lernte irgendwie das äh, diskret zu verbergen oder dann halt doch zu essen. Das waren solche Punkte, aber es gab immer auch immer wieder andere äh, zu Fragen. Deutschland, jemand zu Besuch kommt, ist es jetzt nicht beleidigend zu fragen, wann reist du wieder ab? Frankreich könnte ich das nie fragen, wenn gute <lacht> Freunde kommen. Also es gibt ja so eine ganz eigene Grammatik der sozialen Beziehung, des Umgangs miteinander, die
0: man echt auch erst lernen muss. Und was macht man, wenn einer doch länger bleibt und man denkt, ach, jetzt wäre es aber doch gut, wenn er wieder fahren würde?
1: Naja, das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ich
0: würde dazu raten, das auszuhalten. Weil Sie das Essen ansprechen, das ist ja, spielt eine große Rolle bei unseren Nachbarn, hat schon sowas von der Religion, sagen Sie.
1: Ne? Ja, genau. Das Essen schlüsselt die Welt auf. Was gibt es, wenn ich heute in Paris bin und alte Freunde vom Studium treffe und mich erkundige, was macht der, was macht die? Dann ist es immer das Essen die erste Information sagen, oh du, der hat viel Stress, der kommt kaum zum Mittagessen. Das heißt, das ist kein gutes Zeichen. Oder einer hat Karriere gemacht und äh, hat so viele Termine, der trifft sich in einem Restaurant, aber er isst dann immer nur die Vorspeise mit dem einen, Hauptgang mit den anderen und Dessert wieder mit einer dritten Person. Äh, da denkt man, das ist doch der Wahnsinn im Leben. ja Manche haben es gut angetroffen, haben ihren eigenen Garten und züchten ihren eigenen Salat und so. Aber das ist immer so die Info. Ja, wie geht es einem? Was was, was treibt er so? ne äh, Da kommt immer das Essen und äh, auch wenn man jemanden
0: einlädt, was gibt's? Äh, gibt es nur Aperitif, gibt es äh, was Selbstgemachtes? Ganz schwierig. Meine Freundin hat hier mal einen Sprachkurs gemacht an der Uni und hatte eine Französin als, als Lehrerin und die hatte dann erzählt, dass sie sich gerade beworben hat und ähm, den Job aber nicht annehmen konnte, weil die Mittagspause nur eine halbe Stunde lang gewesen wäre. Und da sagte sie, das geht nicht, ich brauche eine Stunde Mittagspause. Zeigt auch, ne, wie die Beziehung ist zum Essen. Ja,
1: traditionell ist in Frankreich die Mittagspause zwei Stunden zwischen 12 und 14 Uhr und äh, es gab also als ich groß wurde, das strikte Verbot, jemanden zwischen 12 und 14 Uhr anzurufen. Ja, das hat man nur gemacht, wenn es um Leben und Tod ging. Also diese Mittagspause, schön sich was zu kochen, zu essen und dann noch vielleicht einen Mittagsschlaf dran zu hängen. Das war so eine kulturelle Errungenschaft, ist natürlich heute in Frankreich nicht, auch nicht mehr möglich. Aber das
0: waren ganz wichtige Rückzugszeiten ins Private. Sie haben viel Zeit als Kind bei Ihren Großeltern verbracht, haben oft die Ferien da verbracht. Ja. Wie, wie war die Zeit für Sie und wie hat Sie das auch geprägt? Oh, das hat, mich, ähm, das hat mich sehr geprägt. Die m,
1: waren sehr mitteilsame, charismatische Menschen. Lehrer, die, beide, ja. Beide Lehrer, die eigentlich von morgens bis abends entweder über Politik oder über das Essen geredet haben. Und äh, ich habe die Zeit da sehr genossen. Die waren auch äh, sehr offen, auch für andere Kinder und meine Cousinen und Cousins. Und ähm, haben es wirklich verstanden, so eine Familie zusammenzuhalten. Und da habe ich wirklich viel gelernt. Immer wenn ich in Bordeaux bin, fahre ich da auch in ihrem alten Viertel vorbei, schaue mir alles an. Und äh, noch heute sind so die politischen Urteile meines Großvaters.
0: Da muss ich oft dran denken und ist mir sehr präsent. Also beide. Schön. Dadurch, dass Sie ja in beiden Ländern viel Zeit verbracht haben, auch groß geworden sind und bis heute häufig auch in Frankreich sind, werden Sie häufig nach Rat gefragt auch von äh, französischen Freunden. Bei welchen Fragen und Themen brauchen Ihre Freunde aus Frankreich Nachhilfe, wenn es um Deutschland geht?
1: Oh, Meistens so solche natürlich berufliche Fragen. Mhm. Wen spricht man an, weil Frankreich ganz anders organisiert ist. Da geht es sehr stark um Netzwerke. Und äh, ein bisschen wie im Saarland kennt man da einen. Und wer ist der Präsident? Und das geht immer sehr stark in Frankreich hierarchisch von oben nach unten. Das ist natürlich in Deutschland immer ein bisschen anders. Also muss man auch da eine gewisse Übersetzungsleistung machen. Und ich versuche aber vor allem und habe mich viele Freunde dort zu überzeugen, mal in Deutschland Urlaub zu machen, sich das mal anzugucken, ja, gerade um diese Klischees auch mal loszuwerden. Viele Franzosen fahren sehr gerne in Ferien, allerdings immer nur nach Süden. Spanien, Italien, Marokko, das sind so Lieblingsziele. Und nach Deutschland, das ist, dann gucken sie immer so ernst und dann denken sie, oh Gott, da muss ich äh, mich mit ernsten Themen, Nationalsozialismus immer zu beschäftigen. Und dann sage ich, ihr könnt, fahrt einfach mal eine Fahrradtour oder schaut euch den Südwesten Deutschlands an. Und das, finde ich, wäre noch ein lohnenswertes Ziel, auch in Frankreich das bekannt zu machen, weil man ja auch, auch billig Urlaub machen kann mhm. in, in Deutschland und äh, auch sehr gut essen kann. Also das würde wahrscheinlich vielen gefallen, wenn sie auf die Idee kämen. Mhm.
0: Was glauben Sie, wie könnte man, oder für was könnte mhm. man die Franzosen in Deutschland begeistern oder wie sie stärker für Deutschland begeistern? Auch diese Naturnähe, diese Wälder mhm. auf jeden Fall, dieses äh, oft sehr unkomplizierte,
1: was man hier sehr schätzt. Also dafür würde ich wirklich äh, werben, deutsche Verkehrsverbände oder so, dass man Franzosen da nochmal motiviert.
0: Sie haben schon drei Sachbücher geschrieben. Montaigne's Katze ist jetzt ihr erster Roman. Er spielt 1584 in Frankreich. Es geht um den Philosophen, Diplomaten und Bürgermeister von Bordeaux, Michel de Montaigne. Sie sind ein großer Fan von ihm. Wer war er und was fasziniert Sie an ihm? Er begleitet Sie ja schon lange in Ihrem Leben.
1: Ja genau, ich habe die immer dabei, die Essay und lese die schon seit ich Abitur gemacht habe. Das ist, wird dann wie ein Freund, weil er seine Essay, auch seine Versuche diktiert hat. Das heißt, man hat schnell das Gefühl von gesprochener Sprache, wenn man die liest. Und Montaigne war jemand, der viel gemacht hat in seinem Leben. Er war eben Landedelmann. Als sein Vater starb, hat er das Schloss mit großer landwirtschaftlicher Produktion geerbt. Er war, wie Sie gesagt haben, Bürgermeister von Bordeaux und ist eben bekannt, als Schreiber der Essay, weil er sich in so einer Krise mhm. hatte gerade geerbt und war seinen Job, beim Brotberuf als Anwalt losgeworden, gesagt hat, jetzt setze ich mich mal hin und schreibe, was mir so durch den Kopf ging. Und er hatte einen sehr, sehr guten Freund, Étienne de la Boissy der davor gestorben war, der ihm fehlte als Gesprächspartner. Und er sagt, ich schreibe jetzt mal so, wie meine Gedanken auch so gehen, wenn ich mich mit dem Freund unterhalte, wenn ich an ihn denke. Das heißt, er springt dann immer von einem Thema zum anderen. Und äh, dann fällt ihm was ein, was er mal gelesen hat. Oder er erzählt auch einen Witz oder so, irgendeine so Anekdote. Und dann endet der Essay auch, Titel ist wieder ganz anders. Also es hat was sehr Freies, ein bisschen Anarchisches. Und dann hat er ein Buch geschrieben, dann hat er noch ein Buch geschrieben, das dritte und immer wieder alle überarbeitet. Also es ist ein Buch, das
0: sich bis heute verändert und immer lebt. Und Sie ja über die Jahre begleitet. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch die Krisen und die Probleme, die es in dieser Zeit gab. Viele unlösbare Situationen. Können wir ja von, von dieser Zeit damals, wo es so viele Krisen gab, auch was ins Heute übertragen? Oder ist das einfach ja zu weit weg und eine komplett andere Welt?
1: Ja, das ist das, was mich daran interessiert hat. Man muss ja die Geschichte studieren, um zu schauen, wie haben die damals ihre Probleme gelöst. Und das war 1584. Es ist heute vergessen, aber es war eine absolut schwarze Zeit für Frankreich. Das Land stand eigentlich kurz vor dem Ende, weil der Thronfolger gestorben war und der König in einer schlechten Verfassung war. Und Montaigne und einige andere natürlich, nicht nur er alleine, suchten da den einen Weg aus der Krise raus. Und was folgte, war eben die Regentschaft von Henri IV. der bis heute, wenn sie in Franzosen nachts um zwei wecken, würden die sagen, das war der beste König, den wir hatten. Er hat nur zehn Jahre regiert, aber das ist eben in einer goldenen Erinnerung. Und wie kam es dazu und was war vorher? Mhm. Und ich glaube, dass Montaigne eben da eine große politische Rolle gespielt hat. Er deutet das immer selber an, dass er eben geheime Missionen hatte. Es gibt aber keine Quellen, also musste ich das ein bisschen in einem Roman mir zusammendichten, das basiert schon alles auf auf echten Fakten, aber manches kann man eben auch nur dann erdichten.
0: Und der Titel, wo kommt der her?
1: Hatte er eine Katze? Ja, Montaigne hatte Katzen, hat sie auch mehrfach erwähnt in den Essay und es gibt ein Zitat, wo er sagt, wenn ich mit meiner Katze spiele, woher weiß ich dann, dass sie nicht in Wahrheit mit mir spielt? Also ein bisschen dieses Motiv, wer spielt mit wem, weil es ist in diesen Machtintrigen nicht ganz einfach zu durchschauen, aber es ist auch einfach so eine, ja, so eine Sehnsucht für ihn gewesen, dass man mal friedlich mit der Familie Karten spielen kann und eine Katze sitzt daneben. Das war damals selten, weil diese Häuser waren sehr unsicher die Leute sind schnell gestorben. Also, diese ganz normalen Momente des Glücks, an denen wir uns, wenn man Katzen mag und einer hat, wirklich freuen können, das beruht auch auf so einer langen historischen Tradition. Und die haben viel dafür getan, dass es heute so kam.
0: Und Sie sind nicht der einzige Fan von ihm. Im Saarland gibt es noch einen ganz bekannten Reinhard Klimt, den ehemaligen ja. Ministerpräsidenten. Das verbindet Sie beide ein bisschen. Noch. Ja, absolut. Ich habe ihn besuchen dürfen in seinem Haus voller Bücher. Und
1: wir sprachen über Montaigne. Und dann sagt, ach, ich habe doch auch noch so ein altes Buch da rumliegen. Und ich dachte, weil er auch Taschenbücher sammelt, er meinte eine deutsche Übersetzung, vielleicht aus den 50er Jahren. Aber er holte tatsächlich ein sehr altes Exemplar aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts, da von seinem Teppichboden. Und äh, da wurde ich doch echt blass, weil das Ach, ein so. sehr, sehr wertvolles Buch ist. Und das waren so die ersten, mit denen Montaigne bekannt wurde, diese Edition. Hm. Da wurde ich doch blass um die Nase. Das hat ihn sehr amüsiert. <lacht> das glaube ich. Und haben Sie gesagt, oh, das hätte ich auch
0: gerne, oder?
1: Nee, ich finde, sowas müsste dann irgendwann
0: eher hm. öffentlich ausgestellt werden. Für Sie war ja die Recherche, Sie haben sehr intensiv recherchiert, haben Sie gesagt, zwei Jahre an dem Buch, so ein bisschen was wie eine Zeitreise. Sie sind Historiker, würden Sie gerne ja, mal eine Zeitreise machen, vielleicht auch in diese Zeit? Also ich finde,
1: man kann das mit den Büchern schon sehr gut machen. Also wenn man ein bisschen Vorstellungskraft hat, das würde mir auch reichen als Reise, weil diese Zeiten damals waren doch sehr, sehr gefährlich und auch sehr ungemütlich. Also ich weiß nicht, ob ich es da lange aushalten würde oder lange überleben würde in den damaligen Zeit. Die Menschen waren doch wirklich zäh damals.
0: Gibt es da andere
1: Zeit, wo Sie sagen, wenn es möglich wäre? Da würde ich würde ich gerne mal vorbeischauen. Das klassische Rom der Kaiserzeit vielleicht schon. Warum also, das? Ja. Die Jesuszeit. Weil es gibt so Epochen, die einem immer wieder Rätsel mhm. aufgeben, ne? wo wir eine Menge verstehen und eine Menge auch überhaupt nicht. Und diese Spannung finde ich toll. Oder Sokrates in der Agora in Athen. Ja, das ist finde ich auch eine der faszinierenden Gestalten, wo ich denke, da im Grunde entsteht im Grunde erst westliches
0: Denken. Und wir wissen so wenig über ihn. Sie sagen auch immer ein bisschen: Hier bei uns in der Region kann man im Endeffekt ein bisschen Zeitreise machen, beziehungsweise in, in Lothringen. Da ist in Anführungszeichen die Zeit ein bisschen stehen geblieben.
1: Ja, das finde ich eine. Bei jeder Gelegenheit fahre ich äh, sehr gern nach Lothringen, um eben so ein bisschen zu schauen, wie, wie war es früher, an was erinnert man sich nicht. In Frankreich ist es auch mit der Erinnerung immer auf bestimmte Themen fokussiert und ganz viel fällt dann weg und auch solche Provinzen sind dann zu wenig bekannt, auch mir zu wenig bekannt und ich entdecke da immer wieder neue Sachen. Man findet auch immer irgendwas, irgendwelche Reste in den Wäldern von Lothring. Ich finde es ein ganz verwunschener,
0: Gegend in Europa. Wie blickt man im Rest Frankreichs ja, auf diese Region, die bei uns in der Nachbarschaft liegt? Frankreich hat noch, ist schon bei Montesquieu beschrieben, so eine komische
1: moralische Graphie. Also das äh, gute Leben ist immer im Süden und äh, im Norden ist es kalt und die Menschen sind unfreundlich. Das gilt immer bis heute. Das heißt, nach Norden und nach Osten bewegt man sich in Frankreich eigentlich ungern. Ganz komisch, so ein mhm. wirkliches Klischee. Jeder fährt da gerne in die Provence und an die Côte d'Azur, aber ins Elsass und nach Lothringen, das sind Unbekannte, gelten als unwörtlich. Das stimmt ja überhaupt nicht, aber äh, Paris hat da auch so seinen eigenen, seine eigene Arroganz und seinen eigenen Dünkeln.
0: Dabei ist es gar nicht weit entfernt, gerade auch mit den Schnellzugverbindungen. Ne?
1: Es ist nicht weit entfernt, es ist unheimlich attraktiv, auch für viele Franzosen, weil die Mieten ja und das Leben in Frankreich überhaupt so teuer sind. Ich ich sag sage Frankreich ist für die Franzosen zu teuer. Und in gerade diesen beliebten Gegenden ist das alles so gestiegen und in Lothringen ist das noch anders. Und da gibt es, finde ich, eine hohe Lebensqualität und ich kann das auch Deutschen, aber auch Franzosen nur empfehlen, sich diese Region nochmal genauer anzuschauen.
0: Was für eine Ecke würden Sie da empfehlen? Wo sollte man mal genauer hinschauen? Ich war rund
1: um äh, Beach das letzte Mal, das fand ich absolut faszinierend. Was hat Sie da so in der Ecke
0: fasziniert?
1: Am meisten äh, hat mich das ein, ein Naturerlebnis dort mhm. erinnert, dass man da in diesen Seen schwimmen kann, so viele Freiheit hat und die Tierwelt wieder da ist, das war mein Eindruck jedenfalls, ganz stark und es erinnerte mich irgendwie so an die Wälder, Schmet unheimlich viele Schmetterlinge waren noch da, erinnerte mich unheimlich an die Zeit meiner Kindheit und wir spüren ja schon die Folgen des Klimawandels und auch des Artensterbens und sowas und Lothringen kam mir ein bisschen vor wie so ein Reservat.
0: Ihre Großmutter war Lehrerin, haben Sie uns schon verraten und hat sich auch sehr für Literatur und Kino interessiert. Kommt da auch Ihr Interesse an Kultur her?
1: Bestimmt, ja bestimmt. Sie hatte eine große Sehnsucht für die Vereinigten Staaten und für Filme aus Amerika und hatte da eigentlich einen sehr sicheren Geschmack und ging mehrfach die Woche ins Kino und nahm mich natürlich immer mit. Und es wurde unheimlich viel darüber diskutiert. Spielte eine große Rolle. Ja. Ja. Was für Filme waren das, die Sie damals gesehen haben? Erinnern Sie sich da? Es waren im Grunde alles, was sie angesagt war. Auch alle New Hollywood Filme hat sie sich angeschaut. Die hat so quer durch die Beine, war, hatten auch für Fassbinder geschwärmt und mhm. so. Also sie war sie war da wirklich unerschrocken in ihrem Geschmack und gut, sie hatte immer den Eindruck, dass sozusagen der Zweite Weltkrieg ihr ein bisschen die Jugend geraubt hat und und ja, sie hat da, glaube ich, viel nachgeholt in, in diesen Emotionen äh, im Kino und äh, war eben eine ganz andere, Gro wenn ich heute dann manchmal so lese, was die Großmutter noch wusste oder der Apfelkuchen der Großmutter oder sowas, äh, so ein bisschen so ein Klischee, das hat sie gar nicht erfüllt. Mhm. Doch da
0: habe ich natürlich, das hat mich sehr geprägt, ja. Sie haben sich vor ein paar Jahren auch intensiv mit ja, der Kinolandschaft hier bei uns in der Region beschäftigt, wo das Kino ja eine Zeit lang auch sehr wichtig war und viel passiert ist. Ja, das ist jetzt bei mir schon länger
1: her, aber ich erinnere noch, dass das Saarland, man hat da immer so eine Nostalgie, man nennt die gute alte Zeit und sowas, aber die Menschen äh, des äh, industrialisierten Saarlands sahen sich ja überhaupt nicht als ja, Hüter einer guten alten Zeit, sondern sie waren Pioniere und wenn man sich heute anguckt, was die damaligen Eliten, sagen wir Anfang des 20. Jahrhunderts gut fanden, also die, die Pfarrer und Professoren und sowas, waren das ganz schreckliche, national kitschige Stücke, die wir uns heute gar nicht mehr angucken würden, während die Arbeiter und die berufstätigen Frauen, die es damals gab, sehr interessierten Geschmack mhm. hatten an dem, was neu entstand, ne? was die frühen Formen des Kinos betraf, die Shows, das Varieté. Und das gehört, finde ich, zusammen, diese Kultur, dieser technische, industrielle Aufstieg und die Entwicklung der Massenpopulärkultur, die äh, eigentlich leider immer noch so belächelt wird. Eine spannende ja, Zeit dann aber offenbar auch. Ja, sie hatten ja zum Beispiel in der Bahnhofstraße eines der ersten Automatenrestaurants. Ja. Das ganz lang, wo man eben rund um die Uhr Geld einwerfen konnte und sich dann Speisen aus Glaskästen ziehen konnte. Also das war damals weit bekannt, dass es das in Saarbrücken gab. Also dieses bisschen vorne dran sein und, und das Neue auszuprobieren. Das finde ich macht so eine Industrieregion aus und prägt sie bis heute.
0: 2021 hat sie die französische Kulturministerin ja in den Rang als Ritter für den Orden der Künste und der Literatur berufen. Für was? Be kommt man denn Orten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe äh,
1: Freitagabends zu immer
0: so Gemüsekisten geliefert,
1: äh, wie viele Haushalte. Und die habe ich dann hochgetan, die Post mit hochgenommen. Und ich habe diesen Umschlag wirklich einfach auf äh, Salat und Kohl gelegt, weil ich dachte, das ist irgendeine Weihnachtskarte oder irgendeine Einladung. Ich konnte mir überhaupt keinen Reim machen, was, <lacht> was das sein würde. Und dann war ich natürlich doch arg bewegt. Ja, ich glaube, das ist so für diese Übersetzer- und Transferleistungen, äh, die ich da manchmal in Artikeln und Büchern mache.
0: Toll. Häufig ist ja so ein Orden in Frankreich auch ja mit Privilegien verbunden. Was ermöglicht Ihnen den Orden? Uli Wickert war mal da, der hat auch einen Orden bekommen und hat erzählt, er darf sich zum Beispiel, wenn er im Gefängnis sitzt, Essen von einem Restaurant in der Nachbarschaft bestellen. Ist das bei Ihrem Orden auch möglich? Ah, oder? Sehr gute Idee. Äh, nee, das habe ich noch gar nicht geprüft. Bestimmt, ja. Oder zu was verpflichtet er vielleicht
1: auch, der Orden? Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich war froh, ihn äh, bekommen zu haben und sowas. Aber ist er schön auch? Wie sieht er aus? Äh, es ist sehr, äh, ist natürlich sehr klassisch. Es ist äh, eine feierliche Sache. Aber ich gucke immer gerne nach vorne, ehrlich gesagt. Hm. Ich freue mich, äh, dass ich ausgezeichnet wurde, aber ich äh, beschäftige mich jetzt auch nicht groß damit.
0: Wenn wir gemeinsam nochmal nach vorne gucken, die deutsch-französischen Beziehungen und auch die Freundschaft liegen Ihnen am Herzen. Was würden Sie sich wünschen für diese ja, besondere Beziehung, die in den letzten 60 Jahren gewachsen ist?
1: Ja, also ich bin da immer ein Ultra in dieser Frage. Mir geht es nie weit genug. Also deswegen ist auch, wenn ich mit Politikern darüber diskutiere, sind die manchmal frustriert, weil ich mir immer mehr wünsche. Aber eine Sache, finde ich, betrifft zum Beispiel die populäre Kultur, weil ja das Fernsehen immer noch sehr, sehr wichtiges und ein Leitmedium ist, dass so diese großen, und in Frankreich auch im Übrigen, diese großen Samstagabendsendungen, die wir haben, die Shows, ja, oder auch eine große Samstagabend politische Talkshow wie Anne Willen und das französische Pendant, dass die mal aus der jeweiligen anderen Hauptstadt und vielleicht mit einer anderen Runde, das auch mal. Mhm. Also man in Europa dann auch, ne, wir verhandeln ja Politik viel in, in Talkshows, das ist ja immer unheimlich wichtig. In Frankreich ist das auch so, diese Panel-Shows, dass man das einfach deutsch-französisch mischt, dass die Franzosen aus Berlin senden und wir aus Paris oder aus der Provinz mhm. oder aus Saarbrücken, dass man da wirklich diese Samstagabend-Sonntagabend-Rituale aufbricht und den Leuten zeigt, was ja in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Politik längst Realität ist, dass man eben deutsch-national nur noch was bewegen kann, dass man das auch medial abbildet. Ist eine gute Idee und klingt eigentlich auch gar nicht so schwer, ne, das umzusetzen. Es gibt ein Risiko, nämlich dass die Leute nicht einschalten, dass die Einschaltquoten kurz äh, in den Keller gehen, aber ich finde, das könnte man mal äh, einmal wenigstens probieren.
0: Riskieren, auf mhm. alle Fälle. Und ja, das Saarland wird weiterhin auch eine wichtige Rolle spielen, zumindest hier bei uns in der Region, was die deutsch-französischen Beziehungen betrifft. Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann auch mal wieder in Saarland zurückzukehren und nochmal hier zu leben? Gut, jetzt wohne ich in Wiesbaden, das ist es, da nehme ich einen Zug aus Mainz. Ich bin dann immer ganz schnell hier. Richtig zu leben, glaube ich nicht, aber ich bin ja so auch oft hier. Sie kommen immer wieder gerne. Und wir haben uns gefreut, ja, dass Sie heute in Saarland gekommen sind und bei uns vorbeigeschaut haben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Herzlichen Dank, es war mir eine Freude. Aus dem Leben. Der SR3-Talk
0: am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.